0: Bonjour et bienvenue aux capsules du cours Histoire et théorie de l'anthropologie 1. Vous trouverez ici un échange sur le thème de la semaine et des pistes pour alimenter vos réflexions sur le développement des idées qui ont façonné la discipline jusqu'à nos jours. Pour cette capsule numéro 6, nous allons parler de la naissance de l'anthropologie au Mexique et au Canada. Mon nom est Christophe Lassens et à mes côtés, j'ai bien sûr M. Martin Hébert. Bonjour Martin. Bonjour Christophe. Martin, la dernière fois qu'on s'est laissé, on avait parlé de Franz Boas et de la Fondation de l'anthropologie aux États-Unis.
1: Exactement. Et tu remarqueras qu'on commence à sortir tranquillement pas vite euh, de ce petit noyau qu'on on avait identifié là au début de, de la session euh, autour de la Méditerranée, euh, de l'Europe occidentale. Euh, la dernière fois, on a parlé beaucoup de ce qui s'était passé en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France. Mais là, à mesure que le 19e siècle avance et surtout que à mesure qu'on passe le cap du 20e siècle, euh, on se rend compte que euh, l'anthropologie commence à s'implanter dans un grand nombre de pays. Et plus particulièrement, l'anthropologie de Franz Boas, avec laquelle on a terminé la dernière capsule, va commencer à avoir une influence très, très directe euh, sur ce qui va se passer euh, au nord et au sud des États-Unis avec le développement de l'anthropologie canadienne et mexicaine. Si on peut juste situer un peu dans le temps euh, et, et, et montrer un peu la logique là, de, du développement de, de ces anthropologies qu'on va commencer à dire périphériques, c'est-à-dire les, les, les premières anthropologies nationales qui s'inspirent de ce qui se fait en Europe, mais qui développent très rapidement leur propre identité, on se rend compte que le, le premier noyau, comme on en a discuté la dernière fois, est composé de pays qui pratiquent le colonialisme de manière très, très active, surtout en Afrique, mais aussi en Océanie, en Asie du Sud-Est, euh, à partir des années 1870, là. Évidemment, il y a du colonialisme beaucoup plus antérieur que ça. Bon, on a eu des capsules où on a parlé de Christophe Colomb, puis du 16e siècle, etc., là. Mais, euh, on a aussi parlé de cette vague de néocolonialisme qui commence en 1870 qui est une sorte de course de tous contre tous là pour s'approprier des territoires coloniaux. Ça fait en sorte que euh, les, les, les puissances coloniales de cette époque-là, bon, France, Angleterre, Allemagne, euh, vont être suivies de très près par euh, d'autres puissances coloniales, donc intermédiaires comme la Hollande, la Belgique, l'Italie, le Portugal, euh, qui vont comprendre aussi très rapidement que euh, leur expansion coloniale, au-delà de, de l'Europe, implique euh, ou demande la création de savoirs anthropologiques. Donc ça, c'est comme un premier, une première constellation là qui commence à se développer et on voit que euh, le visage de l'anthropologie commence à, certainement à se diversifier. En Amérique, la, dans notre dernière capsule, on a remarquer que il y avait une particularité de plusieurs euh, pays des Amériques, c'est le cas aussi bon, par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande ou en Russie. Là, euh, il y a un certain nombre de pays qui pratiquaient eux euh, beaucoup ce qu'on pourrait appeler un colonialisme interne, c'est-à-dire que les, au cours de cette période-là, c'était des pays moins impliqués dans, dans la conquête internationale et beaucoup plus impliqués à prendre de l'expansion à l'intérieur même de leurs frontières. Par exemple, euh, durant bon, la deuxième moitié du 19e siècle, au Canada, ça va être la course vers l'ouest et la course vers le nord. Euh, donc, on, on va partir euh, de ce qui est à peu près le Canada central, là, de, entre Québec et, et les Grands Lacs, qui est comme un peu le bassin où euh, les colonies se sont établies au départ, où, où l'industrialisation s'est faite au départ, et ce bassin commence à, à étendre son emprise sur d'autres territoires, évidemment euh, occupés par des autochtones, euh, les peuples autochtones en grande majorité. Il y a la construction du chemin de fer qui a, qui a certainement aidé à ça, euh, le développement de l'industrie forestière au Québec. Donc, graduellement, au 19e siècle, les, les populations eurodescendantes commencent à coloniser euh, le territoire interne. Ça a été le cas aux États-Unis avec euh, la course vers l'ouest, par exemple, et euh, dans beaucoup de pays d'Amérique latine, là, on s'est mis aussi à, à occuper de plus en plus des territoires euh, autochtones et tenter d'implanter l'État dans ce contexte-là. Donc tout ça, tout ce mouvement-là de colonialisme interne, et là on parle à peu près de tous les pays euh, dans les Amériques, incluant le Canada et le Mexique, a été accompagné du développement d'une anthropologie particulière pour répondre à ce besoin-là. Juste peut-être donner une idée, quelques balises, là entre 1870 et disons 1910, donc on parle seulement de 20 ans, là, mais 20 années cruciales ici, on voit apparaître aux États-Unis, au Canada et au Mexique, à peu près toutes les institutions importantes et, et les structures qui vont définir euh, l'avenir de l'anthropologie. Aux États-Unis, se développent euh, des institutions comme le Bureau of American Ethnology euh, qui va étudier bon euh, les, les populations autochtones de, de l'Oklahoma ou du Nouveau-Mexique ou euh, de Californie, par exemple, comme appui à des organismes gouvernementaux qui est en charge d'administrer ces, ces réserves-là. Euh, on voit apparaître les, les premiers musées euh, vraiment consacrés à l'anthropologie, donc dans les dernières décennies du 19e siècle aux États-Unis, et euh, en 1902, euh, le premier département d'anthropologie euh, dans les Amériques, euh, celui de l'Université de Columbia. Donc, on commence à voir cette fameuse anthropologie institutionnelle, là, avoir un visage qui est, qui est très, très concret, là. Euh, entre 1890 et 1900, il y a beaucoup beaucoup d'éléments qui se mettent en place. Au Canada, ça va être un petit peu plus euh, tardivement, mais euh, on voit dès les années 1880, avec le département des affaires indiennes, par exemple, commencer à, par exemple, à, à avoir des, des, des folkloristes qui vont euh, recueillir des collections d'artefacts euh, autochtones, qui vont faire des études euh, de la population, euh, des descriptions euh, ethnographiques, qui vont être entreposées dans le musée national, euh, qui va devenir euh, le musée de l'homme, qui va devenir le musée de la civilisation, qui va devenir le musée de l'histoire canadienne. Donc, euh, cette institution qui existe encore aujourd'hui, ben, plonge ses racines justement dans, dans ce passé-là, où elle se donnait comme une espèce de mission là, de de documenter les, les cultures autochtones qui vivaient sur le territoire canadien et au Mexique aussi on va voir là à partir disons de euh, 1910 surtout là apparaître les premières écoles euh, d'anthropologie contemporaine il y a eu le musée euh, le musée d'anthropologie de Mexico est, euh, est, est une des principales institutions anthropologiques au monde là c'est un c'est un musée qui est énorme lui, il est fondé en 1877 et, graduellement, ce musée-là va commencer à avoir une dimension plus d'enseignement, de, de recherche, etc. Donc, c'est un peu, ici, le squelette là, de toute cette anthropologie institutionnelle qui commence à se mettre en place euh, très, très rapidement, là, en 20-30 ans,
0: à la fin du 19e siècle. J'ai vraiment deux questions pour toi. La première, c'est qu'est-ce qui va caractériser les travaux anthropologiques de cette époque-là en Amérique puis, est-ce qu'elle était différente que celle qu'on appliquait, ou des, la discipline qu'on appliquait euh, en Europe?
1: Oui, euh, je vais commencer par ta deuxième question. Dans la dernière capsule, on, on a parlé beaucoup du fait que l'anthropologie boassienne euh, tentait de se, de se distinguer et de critiquer l'évolutionnisme. Hein. Donc, c'est une anthropologie qui se voulait antiraciste et qui questionnait là bon ces, ces grands ces grands schèmes là d'évolution euh, qui mettrait une société euh, disons, dans une position hiérarchique supérieure à une autre en Europe cet évolutionnisme et surtout le ben, dans une large mesure le racisme qui allait avec euh, était peut-être plus présent dans, euh, dans dans beaucoup des anthropologies pratiquées à l'époque parce que justement l'anthropologie la, euh, avait se donnait en fait ce rôle-là, d'une certaine façon, de devenir un peu l'idéologie qui justifiait euh, l'expansion coloniale. Donc, il y avait vraiment un, une complicité euh, très étroite. Là. Et l'anthropologie, disons des années 1880, 1890 surtout, là en Europe, était encore marquée beaucoup plus par l'évolutionnisme que l'était euh, l'anthropologie sociale, et surtout l'anthropologie culturelle là, de dans les Amériques. Donc ça, c'est un peu la distinction entre les deux. Mais plus précisément que ça, qu'est-ce qui se passait, disons, euh, plus concrètement, surtout en Amérique du Nord, dans le développement de l'anthropologie? Ben, euh, un peu comme on le disait la dernière fois, l'influence de Franz Boas et de son école de pensée était très présente, était très... Euh, euh, disons, très forte et, et a certainement contribué à former les gens qui allaient fonder l'anthropologie canadienne et l'anthropologie mexicaine euh, en particulier et cette anthropologie là avait donc un, un point de focus avait comme un, un concept clé si tu veux là qui, qui était vraiment euh, l'espèce de, de couteau suisse là euh, qui servait à à décrire les sociétés rencontrées qui servaient à les expliquer sur leur développement ou leurs leur problèmes actuels à la fin du 19e siècle dans les systèmes de colonialisme interne. Et ce concept-là, c'est celui du trait culturel, donc qui va être extrêmement important dans, dans l'anthropologie américaine, c'est-à-dire que les, soci les cultures humaines étaient vues comme, euh, d'une certaine façon, un assemblage de différents traits un peu comme des blocs légaux. Alors, je pense qu'on a déjà même parlé un peu de cette analogie-là quand on a parlé du, du romantisme là, et, et, et de vision euh, très particulariste là, de, des, des cultures humaines. C'est-à-dire les cultures comme un assemblage de traits. Hein. Euh, par exemple, bon ben tel groupe va avoir une langue particulière, une manière de s'habiller particulière. Euh, des, euh, des coutumes culinaires, euh, une spiritualité particulière, etc. Et pour cette anthropologie relativiste-là, et ça, c'est vraiment une inspiration du romantisme là-dedans, l'association là, euh, entre chacun de ces traits-là est, est d'une certaine façon, juste un produit de l'histoire. C'est pas... Euh, euh, un type de, de religion mène pas à un type de langue et un type de langue particulier mène pas à un type de nourriture en particulier, etc. Donc, il n'y a pas de lien de cause à effet en, entre les traits. Euh, au contraire, comme je dis, là, bon, vraiment euh, un peu comme les blocs légaux, là, les, les cultures peuvent être vues comme des assemblages, mais aussi, euh, ce qui va devenir très important dans l'anthropologie nord-américaine, ces cultures-là en viennent à être venues, vues aussi comme pouvant être... Euh, désassemblés comme des blocs légaux et, et on peut changer un bloc et, et intervenir sur les cultures de cette façon-là. Donc, on, on va mettre ça un peu entre parenthèses pour l'instant, mais on va voir que ça va jouer un rôle extrêmement important dans, dans la manière de concevoir l'anthropologie à cette époque-là en Amérique du Nord. En gros, si tu veux te faire une idée de de, de la manière dont les anthropologues de l'époque voyaient les, les les sociétés les cultures ben tu peux imaginer un peu euh, une vitrine dans un ancien musée là. donc t'as une vitrine avec euh, toutes sortes d'objets qui sont accrochés donc t'aurais comme des euh, des paniers t'aurais des colliers t'aurais euh, des instruments de musique ou etc donc, Vraiment, les musées du 19e siècle et du début du 20e avaient un peu cette, cette caractéristique-là là, de de mettre l'accent sur non pas la culture ou la société comme une espèce de système complet où, où les morceaux euh, seraient un peu imbriqués comme dans une horloge, là, mais plutôt vraiment comme un un bac de Lego là, donc un, un bac où vous avez bon un masque à côté vous avez un rite particulier à côté vous avez euh, un type de vêtement et ce qu'on étudiait c'était par exemple la diffusion de un de ces traits là d'une société vers une autre comment on emprunte tel type de euh, de comportement ou tel style euh, artistique ou quoi que ce soit donc ça ça va être extrêmement important parce que ça façonne beaucoup la manière dont l'anthropologie dominante de ces régions-là regardait surtout bon, les populations autochtones, mais plus largement les populations minoritaires. Un exemple peut-être vraiment dramatique de ça et très très monumental, pour le dire comme ça, peut être trouvé dans l'anthropologie mexicaine de, de cette époque-là et dans sa fascination, par exemple, pour les pyramides mayas et les pyramides aztèques. Donc, euh, en Mésoamérique, donc dans la partie sud du Mexique, par exemple, il y a euh, vraiment des, des, des sites archéologiques qui sont extrêmement impressionnants. Et à la fin du 19e siècle, ben, euh, on commence à même déjà à les mettre en valeur pour le tourisme. On commence à, à en faire un peu un, un élément de, de fierté nationale. Et, euh, par exemple, on va être fasciné par les pyramides mayas. Donc, la pyramide est là, est, est impressionnante, c'est un gros monument, etc. Mais en même temps, on ne s'intéresse à peu près pas au reste de la culture des mayas vivant au pied de la pyramide. Donc, tu vas avoir euh, la pyramide elle-même qui, qui est extrêmement valorisée, puis le gouvernement va la protéger, puis mettre euh, en faire des parcs, etc. Et au pied de la, de la pyramide, tu as des vrais mayas qui sont là, mais qui servent un peu de guide ou qui servent... Bon, qui vendent de l'artisanat ou quoi que ce soit, et euh, les gens s'intéressent très peu à, à leur vraie société ou à, à, disons, à la complexité de leur, de leur vision du monde. Là. donc euh, À cette époque-là, donc il y a certains traits culturels qui sont extrêmement valorisés et le fait de construire une pyra des pyramides, c'est un trait culturel que euh, la société maya, par exemple, a, a, a perdu au fil du temps. Donc, c'est un trait culturel qui va être hyper valorisé, alors que les autres traits culturels de cette société-là ben, euh, vont être soit ignorés ou, euh, comme on va le voir, là, même euh, stigmatisés, là, vraiment. Donc, vous pouvez en même temps, dans, ce, dans cette vision-là, vous pouvez vous être en extase devant une grande construction comme une pyramide et en même temps être extrêmement raciste envers les personnes qui, euh, qui sont les descendants des constructeurs de cette pyramide-là. Donc, oh, il oui. n'y a pas de contradiction dans l'esprit de, des
0: gens de l'époque. Donc, finalement, on va s'intéresser plus à l'aspect spectaculaire de la société qu'à la base.
1: Exactement. C'est-à-dire que, euh, surtout en Amérique, bon c'est un, un peu le cas partout, là, le moteur de cette anthropologie-là euh, est beaucoup les musées. Donc il, au, À la fin du 19e siècle, il y a vraiment pas beaucoup de départements d'anthropologie. En fait, il euh, y, y, y a des cours qui se donnent, y a des. Mais bon, euh, le vrai, euh, la vraie base de cette anthropologie-là, elle est dans les musées. Et évidemment, les musées veulent avoir des choses à montrer, de, de rapporter des, des, des petits objets qui sont pas très spectaculaires, ça impressionnait pas beaucoup les gens de l'époque. Euh, ils voulaient euh, des masques incroyables, ils voulaient des, des statues, ils voulaient les articles cérémoniels les plus flamboyants et les plus frappants pour aller chercher leur public qui voulait de l'exotisme. Donc, effectivement, ce qu'on va voir, c'est vraiment un contraste très, très grand dans la valeur qui est accordée aux différents morceaux de Lego dans la boîte. Là. Certains, même si tous les morceaux appartiennent au même, à la même culture, à la même société, ben certains vont être hyper valorisés euh, et euh, les musées vont devenir extrêmement agressifs pour aller les les chercher dans les villages, dans les communautés, si c'est pas carrément les voler. Là. Et d'autres vont être complètement balayés du revers de la main. Donc, quand une société euh, devient décomposable en traits culturels de cette façon-là, ben rapidement, la question devient, surtout dans cette anthropologie nord-américaine, la question devient tournée vers la persistance de certains de ces traits-là et la disparition de certains de ces traits-là. Donc, ça va être vraiment une question centrale dans l'anthropologie euh, d'inspiration boassienne à l'époque, où on va s'intéresser beaucoup justement à la disparition de traits culturels. En disant, ben, ok, on, tel groupe est en train de perdre telle danse ou telle pratique, ou euh, est en train de perdre sa langue, est en train de perdre telle chose. Et ça va devenir un peu le cadre à l'intérieur duquel on va tenter de comprendre ben, l'évolution des sociétés minoritaires au Canada et, et, et au Mexique à, à l'époque,
0: mais je vais t'arrêter là, Martin, parce que euh, quand on parle du Canada puis du Mexique, on parle quand même de deux sociétés qui sont pas mal différentes. Fait que quand que on parle de groupes minoritaires, je suppose que la définition entre les deux pays est également différente. Tout à fait. Euh, au tournant du 20e siècle,
1: euh, le Canada et le Mexique, bon, euh, sont des, des sociétés qui ont chacun leur histoire et chacun leur chacune leur particularité. Et en particulier je dirais que la grosse différence entre les deux sociétés va être justement dans le degré de confiance que le, le gouvernement central a dans sa domination des groupes minoritaires. C'est-à-dire que au Canada, on a la, la Confédération canadienne, 1867, là, le, le Canada devient euh, un pays à peu près souverain, il y a encore des... Des, des liens avec la Grande-Bretagne, mais il y a un sentiment au Canada que la, la culture britannique est vraiment en train de s'imposer et est vraiment en train de devenir dominante sur le euh, sur le territoire. C'est une période entre celle par exemple en 1867 et, et la fin du 19e siècle, est une période de croissance économique, est une période d'industrialisation, euh, d'urbanisation. Euh, donc, il y a vraiment cette espèce d'impression que, pour le dire comme ça, là, euh, la modernité industrielle, capitaliste, anglo-saxonne est comme une sorte de rouleau compresseur qui va passer sur tout. Donc, c'est une période vraiment de, de grande confiance, on peut dire, des groupes dominants dans leur capacité à, à s'imposer sur tout le monde. Au Mexique, ça va être un peu ça va être l'inverse au début du 20e siècle c'est-à-dire que la société mexicaine va être déstabilisée par bon, beaucoup de d'attaques contre son territoire contre sa souveraineté mais surtout par euh, une, une grande révolution euh, sociale qui va complètement déstabiliser le pays pendant dix ans là entre 1911 et 1921 à peu près mais c'est la fin était difficile à à établir clairement. Donc, en gros, d'un côté, il y a au nord, au Canada, il y a un pays qui disons, a comme une espèce de, de confiance dans son triomphe sur ses propres minorités. On a l'impression que les peuples autochtones sont en voie de disparition et aussi cette autre minorité canadienne, qui est les francophones, sont aussi en, ou en, en voie de disparaître. Donc, c'est un peu la, la perception de euh, que, que les élites ont à l'époque, que le pays s'anglicise, le pays s'uniformise par lui-même, et euh, les minorités, ben, en fait, euh, euh, ça devient comme un acte humanitaire là, de, les, euh, de les préserver minimalement, mais plus derrière des vitrines qu'autre chose. Au Mexique, ces minorités-là, bon, premièrement, la population autochtone elle est euh, beaucoup plus grande qu'au Canada, et la, la division entre les classes sociales, par exemple, euh, entre les élites urbaines, industrielles et les paysans, c'est une division où le rapport de force est beaucoup plus égal, disons, que, que dans le cas canadien. Et euh, ça fait que le, les élites du pays sont assez insécures dans leur capacité à à tenir tous ensemble et à faire un pays cohérent. Donc, ça va changer énormément la perception des choses. Euh, et dans le cas du Mexique, ben, euh, la question centrale va devenir celle de l'intégration. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait pour, comme je viens de le dire, cimenter cette société très diverse et très hétérogène à une sorte de tout qui, qui va être vraiment un pays donc, c'est des questions qui ressemblent un peu à celles qui étaient posées en Europe, certainement d'après les années 1870. Là. Des questions autour de la solidarité sociale, des questions autour de la culture nationale. Qu'est-ce qu'on peut faire, finalement, pour coller les morceaux ensemble et que ça tienne? Alors qu'au Canada, la préoccupation n'est pas nécessairement de tout faire tenir ensemble parce que on, les gens sont quand même très conscients ou très confiants dans dans la dominance britannique, la question devient simplement, ou en tout cas devient surtout, de, de documenter ce qui est en train de se perdre, documenter des cultures en train de, de disparaître. Euh, juste donner un peu, euh, une, ouvrir une petite fenêtre dans la mentalité canadienne de cette époque-là. Là, on parle de 1895 à 1905, où euh, le Canada, nouvellement formé, euh, surtout durant cette période-là, la fin du 19e siècle, commençait à se voir pas juste comme un pays fort, disons, mais euh, un pays qui pouvait même participer à l'expansion coloniale. Et euh, je ne sais pas combien de personnes ont entendu encore parler ici de, de la guerre des Boers, par exemple, mais la guerre des Boers, c'est euh, une guerre à la toute fin du 19e siècle, euh, en Afrique du Sud, où... Euh, les Britanniques sont allés réprimer des soulèvements de colons africains là, dans, en Afrique du Sud, et le Canada a décidé de participer à cette guerre-là, qui était vue vraiment comme une guerre coloniale puis une guerre impérialiste, et le Canada euh, a décidé un peu de sauter dans cette arène-là et, et de tenter pendant quelques pendant une, une décennie et demie à peu près, là d'essayer de jouer dans la cour des puissances coloniales euh, africaines là, et vraiment de, de devenir un allié des, de la Grande-Bretagne dans, dans cette lutte-là. Donc, c'est pour montrer que non seulement euh, les élites canadiennes avaient une grande confiance dans leur pouvoir, mais ils avaient confiance au point où ils sentaient qu'ils étaient prêts à l'exporter et, et à avoir une emprise plus grande là, sur sur le reste de la planète euh, euh, dont euh, main dans la main avec les Britanniques à l'époque et, et ça ça va perdurer euh, certainement la guerre des Boers est un est un des points forts de, de cette période là mais ça va être présent aussi euh, disons, euh, pendant la Première Guerre mondiale quand le, le Canada va va participer à l'effort de guerre etc donc tout ça pour dire que euh, on est vraiment euh, au Canada, dans un pays qui se voit comme dans un élan et en voie de devenir une puissance mondiale, et au Mexique, euh, au tournant du 20e siècle, là, on, on a plus un pays où on tente de, de tenir les morceaux ensemble et éviter que, que la société explose. Là.
0: Il me semble qu'on parle encore des conséquences de la modernisation des sociétés. Est-ce que je me trompe pas du tout. C'est une question
1: qui va être centrale dans cette anthropologie euh, nord-américaine du début du 20e siècle. Euh, comme je disais, bon, le Canada se voyait comme lancé dans son élan déjà depuis euh, un bon bout de temps. Bon, Montréal était euh, un, un pôle économique mondial très important de l'industrie. Euh, Trois-Rivières était une des capitales de, de production de papier sur la planète. Donc, euh, le Canada se sentait vraiment très en chemin vers une modernité industrielle très, très euh, robuste. Et le Mexique aussi, même si, comme je viens de le dire, il y avait de la, des, des troubles sociaux importants, puis de la difficulté à tenir le, la cohésion du pays euh, ensemble, là, euh, le Mexique a connu une, quand même une grande vague de développement industriel dans les dernières décennies du 19e siècle. Et euh, se voyait comme un pays qui était, bon, par exemple, qui construisait beaucoup de chemins de fer, euh, un pays où il y avait beaucoup de plantations, mais pas juste des plantations étrangères. Il y avait aussi, bon, une, euh, une élite économique mexicaine assez, assez forte, des ports, etc. Donc, dans les deux cas, euh, on voyait, là, les sociétés se, se transformer d'une manière importante. Soit on le constatait au Canada ou soit on voulait que ça se passe dans le contexte mexicain mais dans les deux cas on, on est devant cette modernité économique qui s'affirme et des gens qui sont laissés un peu en marge de cette modernité là et l'anthropologie va justement commencer à, en fait va se voir donner un peu la mission de, 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 de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces populations marginales là comme je disais dans le cas canadien oui bon il y a la question euh, certainement des, des peuples autochtones qui va intéresser euh, les premiers anthropologues, mais aussi euh, cette minorité qui était vue comme laissée en marge de la modernité, qui était vue comme emprisonnée dans les campagnes, parlant une langue archaïque euh, qu'on appelle les Canadiens français. Euh, donc, euh, ça nous ramène loin, là, mais euh, les premières ethnographies faites au Québec, par exemple, euh, s'intéressaient à... Euh, à la transformation de petits villages, euh, par exemple dans le bas du fleuve, là, qui étaient en train de, de sortir d'un mode de vie traditionnel et euh, en train de, de, de faire face à, à la nouvelle réalité de l'industrialisation, de la vie en ville, euh, du, du travail salarié, par exemple, etc. Donc, un des, euh, des disciples certainement de l'anthropologie boassienne, qui a eu un impact important sur euh, l'anthropologie nord-américaine, mais plus spécifiquement sur l'anthropologie du Québec, euh, s'appelle Horace Miner. Euh, Horace Miner euh, a écrit euh, sa thèse de doctorat en 1939, qu'il a publié, intitulée euh, « Saint-Denis, un village québécois ». Et euh, dans cet ouvrage-là, ben, Miner va s'intéresser à une paroisse qui s'appelle « Saint-Denis ». Euh, dans le coin de Kamouraska, là, qui, justement, était en train de, euh, de connaître une transformation profonde de son mode de vie traditionnel. Euh, les gens commençaient à, à bouger beaucoup plus, aller en ville, euh, sortir de la paroisse, euh, cesser de, de travailler la ferme familiale pour euh, devenir des employés salariés, etc. Et euh, Miner, dans un dans une conclusion tout à fait typique là, de ce genre de, de travail-là, termine en disant, ben, Saint-Denis est un village en voie de disparition. La culture qu'on y trouve, le folklore qui est en circulation, les, les rapports de parenté, de voisinage, euh, rapports entre les cousins, cousines, tout ça, là, qui fait le... La petite vie d'un village traditionnel québécois, c'est tout en train de disparaître au profit de l'individualisme, au profit de la modernité, au profit d'une de, de, vie d'ouvrier plus que d'une vie de paysan, etc. Et Miner dit, ben, finalement, c'est dommage. Tu vois, C'est dommage que ce monde-là soit en train de, de disparaître. Donc, il y a un petit côté certainement romantique à, à son analyse, mais en même temps il y a comme cette lecture-là en disant ben c'est comme inévitable là, que, que cet univers-là va va disparaître. Miner est un, un Américain de Chicago, mais il y a eu avant lui euh, d'autres influences de Boas euh, justement parmi des Canadiens eux-mêmes euh, qui ont euh, justement pris ce projet de ce qu'on va appeler l'ethnographie de sauvetage, qui est une ethnographie un peu comme voulait le faire Miner, qui voulait euh, documenter des modes de vie en train de disparaître. Dans le contexte canadien, il va y avoir deux anthropologues qui vont jouer un rôle extrêmement important dans ce sens-là, et les deux ont été explicitement recrutés par Franz Boas. Donc c'est Boas qui leur a donné l'idée de, de travailler sur ce à quoi ils ont consacré leur vie il va avoir un anthropologue anglophone qui s'appelle Edward Sapir. Euh, certains ont peut-être entendu parler de l'hypothèse Sapir-Whorf. C'est le Sapir de, de Sapir-Whorf. Et les amateurs de Star Trek vont reconnaître Whorf, euh, qui, qui est l'autre <rire> anthropologue linguiste là, qui, qui est cité là-dedans. Donc, euh, Edward Sapir va s'occuper du Canada anglophone, d'une certaine façon. Donc, euh, notamment là, les... Euh, les, les, les populations euh, autochtones, euh, surtout de l'Ouest, de la Colombie-Britannique en particulier, Sapir va, va devenir un, un spécialiste de cette région-là, et Boas va suggérer à Marius Barbeau de s'occuper, lui, des Autochtones et des, euh, des Canadiens français qui parlent français. Donc, Barbeau va passer une partie de sa vie, une grande partie de sa vie, à faire ce qu'on va appeler de l'ethnographie de sauvetage, c'est-à-dire documenter la culture, le mode de vie euh, de, de peuples qui, selon
0: lui, étaient en train de disparaître. Pour l'époque, euh, l'anthropologie, comment qu'elle comprenait toutes ces transformations-là? On a déjà
1: parlé du fait que le, le concept fondamental de cette anthropologie de sauvetage et de ce qu'on va voir au Mexique un petit peu plus tard, qui n'était pas juste l'anthropologie de sauvetage, c'est le trait culturel. Hein. encore là, bon, je reviens beaucoup à cette analogie de, de la construction en Lego là, mais il y a quelque chose là-dedans parce que les traits culturels sont vus comme des morceaux qui sont assemblés ensemble et euh, l'image qu'on avait du changement social et du changement culturel était d'une certaine façon euh, ce qu'on appelait l'acculturation c'est-à-dire la perte graduelle de la culture qui est comme, d'une certaine façon perdre morceau par morceau euh, les, euh, les traits qui sont distinctifs ou les traits qui font vraiment qui rendent la culture euh, disons, unique en elle-même. Et à mesure que ces traits-là disparaissent et sont remplacés par d'autres, ben on entre dans une logique qu'on va dire de l'assimilation. Donc ça a été euh, une préoccupation majeure euh, dans la réflexion des des Canadiens français sur leur propre identité, par exemple, la, la peur de l'assimilation, la lutte contre l'assimilation, etc. Donc, aller jusqu'à quand même des décennies assez récentes, là, c'était comme un, un thème central là, de pas perdre certains traits. Et évidemment, bon dans le cas des, des Canadiens français, c'est beaucoup la langue qui est le trait culturel, là, qui, est, qui est vu comme fondamental. Mais au début du 20e siècle, il y avait aussi bon d'autres traits comme euh, la vie rurale, euh, la vie euh, dans les petites fermes, euh, le catholicisme, hein, donc il y avait cette notion-là qu'il y avait une minorité religieuse catholique qui était dans un, dans un bain euh, anglo-saxon protestant, là. donc c'était des traits comme ça, et les anthropologues, justement, tentaient de documenter autant que possible ces pratiques-là avant qu'elles ne disparaissent, et euh, comme je l'ai dit, là, très souvent, on on avait l'impression que cette disparition-là était assez inévitable. Donc, Marius Barbeau, ce qu'il va faire, c'est vraiment un travail qui est vu comme de l'anthropologie, de l'ethnologie de sauvetage, où il va euh, recueillir euh, d'une manière très très minutieuse et très patiente et tout à fait dans la même veine que euh, le travail de terrain des, des romantiques du 19e siècle. Là. Il va recueillir le folklore canadiens français, mais aussi euh, des, euh, de, de peuples autochtones comme les Hurons-Wendat par exemple euh, ou euh, d'autres euh, groupes autochtones, euh, de la, même de la côte ouest, euh, ils vont enregistrer des chansons, ils vont enregistrer euh, des, des récits, des histoires, euh, donc il va créer vraiment euh, une archive euh, très très riche euh, de, de chacun de, de ces traits-là. Euh, il existe encore là, euh, euh, à l'Université Laval, même euh, euh, les, ce qu'on appelle les archives du folklore québécois, qui sont une sorte d'ensemble de petites fiches, là, et sur une fiche, donc des fiches que Marius Barbeau lui-même a commencé à compiler là au début du 20e siècle. Et vous avez, par exemple, euh, sur cette fiche sur une fiche, vous pouvez avoir bon ben euh, Madame Thibault euh, qui habite en Beauce euh, m'a raconté une histoire de euh, d'un puits euh, avec de l'eau magique, par exemple. Des éléments comme ça qui, pour Barbeau, étaient euh, en train de se perdre, qui appartenaient à la tradition orale, au folklore local et qui se perdait à mesure que les gens quittaient les campagnes, allaient vivre en ville, à mesure que les histoires euh, arrêtaient de, de se transmettre dans des grandes veillées, par exemple, etc. Donc, Barbeau va se voir vraiment comme la personne qui consigne tout ça euh, pour la postérité, avec l'idée que, que les gens étaient en train de, de perdre ces éléments-là de leur culture, essentiellement. C'est
0: tu moi où il me semble que... Ce sauvetage-là des cultures qui sont supposément en disparition, là, il me semble que ça les fige un peu dans le temps.
1: Tout à fait. Donc, euh, évidemment, cette ethnologie de sauvetage, elle a laissé un, un, un héritage un peu mixte, on peut dire, un peu mélangé, parce que, euh, effectivement, d'un côté, on, on peut comprendre que. Euh, il y avait justement vraiment des savoirs qui étaient en train de se perdre il y avait vraiment des des récits des des manières d'être des bon qui qui étaient vraiment menacés y compris des langues hein. Marius Barbeau est un de euh, des derniers par exemple à avoir enregistré des euh, des locuteurs de la langue Huron-Wendat dans les années 1920 si je me trompe pas là donc il a réussi son pari certainement en créant des archives et euh, à peu près tous les groupes de musique euh, néo-traditionnelle que, que vous entendez aujourd'hui, euh, comme « Mes aïeux » par exemple, bon sont des, des groupes qui se sont inspirés directement ou indirectement de ces archives qui avaient été euh, compilées. Donc, il y a un travail de, de mémoire et euh, il y a des intellectuels, Huron Wendat entre autres, Georges Sioui par exemple là, dans l'introduction d'un des livres de, de Marius Barbeau, euh, Mythologie, Huron et Wyandotte, euh, Georges Sioui dit ben merci, tu sais, merci, merci d'avoir gardé ces histoires-là que effectivement euh, ont comme tombé un peu sous, sous le radar avec les années, même si on se rend compte qu'elles continuent toujours à exister un peu dans un coin, puis après ça, ça, ça recommence à être enseigné, etc. Mais il y a vraiment des moments où certaines pratiques artisanales, certaines façons de chanter, de parler, etc. se perdent. Par contre, effectivement, il y a toujours le danger de ce qu'on appelle la folklorisation d'une culture, c'est-à-dire créer l'impression que la culture québécoise, par exemple, authentique ou traditionnelle, où vrai c'est euh, le bûcheron du 19e siècle avec sa ceinture fléchée euh, qui, qui chante des rigodons. là donc il y a un aspect un peu passéiste là dedans certainement un aspect romantique de ce passé là euh, où justement ben on se rend compte que un peu comme les, les pyramides là, dont je parlais tout à l'heure c'est à dire que on conserve et on archive certains traits euh, qui nous semble distinctif, qui nous semblent vraiment euh, spectaculaire, ou bon, tu sais, les, les arts, le costume, les, les histoires, etc. Et on ignore à côté euh, les traits qui étaient moins intéressants, bon, euh, de la vie dans les campagnes, puis euh, quand quand Marius Barbeau débarquait dans un village, euh, il n'était pas intéressé, par exemple, à à documenter, puis à noter les raconteurs que les gens disaient les uns sur les autres. Et lui, il voulait comme la belle culture, il voulait comme juste qu -ce, qu ce qui correspondait à son idéal d'une culture qui mérite d'être sauvée et, et pas nécessairement bon euh, les aspects plus euh, sombres ou euh, disons, moins plaisants bon, de, de la vie dans un village. Donc, ça crée un effet... Euh, je ne veux pas dire un effet village québécois d'antan, mais je pense qu'on on se comprend quand on dit ça. C'est-à-dire il y a comme une mise en scène du passé qui est faite à travers ces archives-là, euh, qui peut être problématique là, de, euh, dans ce sens-là. Donc, l'ethnographie de sauvetage renforce une vision passéiste, renforce une vision folklorique des cultures et des sociétés, mais aussi contribue à les décomposer en traits culturels encore là, à nous donner l'impression que les pratiques culturelles, c'est un peu comme des silos là et qu'il y, euh, y a la langue dans un silo, il y a la mythologie et les histoires dans un autre, il y a la culture matérielle et l'artisanat dans un autre et que, bon, vous pouvez perdre un et garder les autres. ou Bon, c encore là, c'est comme cet effet de, de culture décomposable et euh, aussi, ben cette ethnologie de sauvetage, Très souvent, elle avait juste une vision euh, selon laquelle on, on ne pouvait que perdre des traits culturels. Et les traits culturels qu'un qu groupe adoptait, ben c'était vu comme non authentique ou euh, de l'assimilation ou de la l'acculturation. Donc, euh, c'est vraiment comme un, un processus de désagrégation euh, graduelle où euh, on reconnaissait pas tellement que les gens avaient la possibilité de d'inventer des nouvelles pratiques culturelles ou de s'approprier les pratiques des autres, c cette approche-là euh, folkloriste, disons là, euh, avait tendance à, à voir ces nouvelles pratiques-là comme moins authentiques puis moins euh, moins intéressantes pour comprendre une culture.
0: Dis-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que le fait de garder le plus beau du folklore euh, d'une société, c'est comme pour comment je pourrais dire soutenir l'aspect romantique de l'anthropologie. Je me trompe-tu?
1: Pas du tout, absolument. Ça soutient l'aspect romantique de différentes façons. C'est-à-dire la première, comme on vient de discuter, c'est de garder juste qu ce qui est, on peut dire, qu ce qui est, qui est beau, beau et, et présentable et spectaculaire. De l'autre côté, et, et ça, ça, ça va finir par poser euh, des problèmes vraiment sérieux aussi. C'est que cette approche-là a aussi tendance à, ref à donner l'impression que les cultures sont homogènes que euh, l'histoire de Madame Thibault en Beauce, ben, euh, c'est un trait culturel partagé par tous les Québécois, partagé par... Euh, bon qui fait partie d'une sorte de folklore commun qui serait comme vraiment un univers clos, un univers, euh, clos, là, un, un univers euh, cohérent et, et clos, alors que les études subséquentes ont certainement montré que les cultures sont pleines de contradictions euh, sont toujours pleines d'emprunts de toutes sortes d'autres cultures, euh, sont toujours en train de bricoler, de réinventer, etc. Donc ça, c'est un aspect moins romantique de l'affaire qui fait partie de la vie des cultures. Puis, euh, c'est pas pour rien que euh, dans, dans certains contextes, le, le contexte allemand est l'exemple extrême là, dans les années 30, mais euh, la réappropriation de ce folklore-là euh, vient avec une sorte d'idée de pureté euh, d'une de, de, certaine culture.
0: Mais est-ce que c'est moi ou il me semble qu'on a oublié l'aspect scientifique là-dedans?
1: Ben, en fait, c'est que l'aspect scientifique, il est beaucoup dans la collecte de ces de ces documents-là. C'est-à-dire que la méthodologie comme telle, elle est euh, très rigoureuse. Hein? C'est-à-dire que les, les folkloristes là, avaient comme vraiment une procédure pour, pour par exemple pour euh, euh, pour faire un dictionnaire, mmh. ou pour euh, écrire une grammaire d'une langue donnée, ou euh, pour, même pour euh, recueillir des comptes et les codifier, puis les cataloguer, puis... donc cet aspect-là de la méthode, il est très rigoureux, sauf que là où il y a un problème euh, de scientificité si tu veux, là justement c'est dans l'explication qu'on fait de ces faits-là. Mmh. Il euh, y a un anthropologue britannique, justement, qui va critiquer cette approche-là en les traitant de collectionneurs de papillons. Euh, C'était des gens qui, qui ramassaient des traits culturels et qui les préparaient très, très bien dans un... Bon, Leech les présentait, bon, comme... mettez vos papillons dans, dans un tiroir, là, ils sont bien beaux, tout alignés, c'est ultra rigoureux, c vous avez une pratique euh, impeccable. Mais euh, en bout de ligne, vous pouvez rien dire sur ces papillons-là parce que c'est juste un qui est épinglé à côté de l'autre puis vous savez pas quoi en faire. Donc là, il y a, effectivement, il y a un problème de scientificité dans le sens où ce folklorisme-là expliquait rien. Expliquait même pas le changement social et culturel, parce que euh, des traits qui pouvaient disparaître pendant une ou deux générations, whoops, vous les voyez réapparaître euh, trois générations plus tard. En gros, c'est du travail là, de, de catalogage, en grande partie, et euh, avec le temps même, euh, surtout euh, des intellectuels autochtones vont un peu s'insurger, ben, un peu beaucoup s'insurger contre cette approche-là qui d'une certaine façon, tue la culture. Il disait, ben Par exemple, il y a eu toutes sortes de, de débats autour des artefacts autochtones euh, où les gens disaient ben finalement, les artefacts que nos ancêtres ont produits, ils n'étaient pas faits pour mettre dans une vitrine. Ils n'étaient pas faits pour mettre sur une tablette et, euh, et être photographiés par les touristes ou être donnés en spectacle comme ça. Euh, le sens de ces objets-là, c'est dans leur utilisation. Horace Minor, justement, bon, euh, après avoir fait sa thèse euh, dans les années 30, a, a écrit euh, aussi, bon, euh, plus tard sur la société québécoise et, euh, entre autres, dans un passage, euh, il parle justement de la folklorisation de notre euh, de, de notre passé, où euh, Minor raconte, bon, il s'en va dans un restaurant, un restaurant qui se donne un peu le le look authentique traditionnel québécois. Là. Et euh, Miner regarde l'intérieur du restaurant, puis il se rend compte que euh, sur les murs, par exemple, il y a plein d'instruments agricoles qui sont accrochés dans la salle à manger. Euh, puis il dit, ben, qui est-ce qui ferait ça, tu sais de mettre, euh, je sais pas moi, une, une charrue sur le mur, euh, ou une charrue dans le milieu de sa, de sa salle à manger, salle à manger, ou... Euh, un, un rabot accroché sur sur le mur de la salle à manger oui l'objet rappelle la tradition il rappelle un, un certain une certaine culture ancestrale mais euh, il est complètement décontextualisé il est complètement coupé de, de sa réalité là et, et là ben finalement et d'autres euh, intellectuels autochtones dont je parle disent ben finalement cette pratique là c'est un peu comme embaumer la culture c'est un peu comme la la préserver dans le formol mais euh, ça nous donne pas une idée de ce qu'elle était réellement donc c'est pour ça que les musées qui se voient eux-mêmes comme euh, ils protecteurs de ce de, de ce patrimoine là puis euh, donc gardiens d'un passé précieux vont parfois en venir à être vus comme euh, juste des entrepôts, pas des dépositaires, mais des entreposeurs là, de, de la culture traditionnelle. Et euh, encore là, au fil du 20e siècle, les musées ont, ont travaillé très très fort là, pour changer leur approche et, et, et de ramener une dimension plus vivante là, de cette euh, patrimoine et de ces traits culturels qui ont été documentés.
0: Là, on parle du Canada, mais du côté du Mexique, est-ce qu'on pratiquait euh, l'ethnographie de sauvetage aussi une des raisons
1: pour laquelle, euh, on aujourd'hui, on, on contraste le Canada et le Mexique, euh, c'est justement c'est que les deux contextes ont des racines communes, comme on l'a vu, dans l'anthropologie boassienne, dans, dans la, un peu ce, cette notion du, du trait culturel aussi, et de réflexion autour de ça, mais aussi euh, sont, sont très contrastés. Effectivement, il y a eu une sorte d'ethnographie de sauvetage au Mexique, mais peut-être beaucoup plus sélective qu'au qu au Canada. Parce qu'au Canada, comme je le, dis, je le disais, il y avait dans, dans l'élite intellectuelle et dans l'élite politique, certainement cette idée-là que le rouleau compresseur euh, de la modernité passait sur le pays et entraînerait tout le monde euh, sous, sous ses roues. -là. Au Mexique, on était beaucoup moins certains de cette réalité-là au début du 20e siècle et certainement pas entre disons, 1910 et 1920. là Donc, très rapidement, des anthropologues mexicains et surtout, bon un en particulier euh, qui s'appelle Manuel Gamio, qui est un étudiant encore de Franz Boas. donc Le cercle est très, très petit. là C'était vraiment un petit milieu où les gens voyageaient d'un pays à l'autre. Donc, Gamio, étudiant de Boas, commence sa formation euh, aux États-Unis en 1909 et se retourne et regarde le contexte mexicain et dit, ben comment je peux appliquer ça chez moi? Comment je peux appliquer ça pour vraiment euh, contribuer à mon pays et contribuer à l'amélioration de, de la situation euh, au Mexique? Et évidemment, la grosse différence qu'il voit par rapport au Canada et aux, aux États-Unis, c'est que la domination de la culture nationale, elle est beaucoup moins forte au Mexique, et que la différence culturelle, c'est pas juste quelque chose de folklorique à, à conserver, et à, à documenter, mais aussi euh, pour Gamio, la différence culturelle est vue comme un obstacle en grande partie à la, à la consolidation du pays. Donc, Gamio, en gros. On va commencer à faire une sélection peut-être beaucoup plus consciente et beaucoup plus politique entre les traits culturels en disant, ben, euh, par exemple, tel trait est intéressant, vaut la peine d'être conservé. Euh, par exemple, j'ai parlé des, des pyramides, ça c'était clair, euh, la grandeur de l'Empire aztèque, la grandeur des, de l'Empire maya était vu comme potentiellement une source de fierté pour tous les Mexicains, euh, un peu comme les... Bon, présentés comme des ancêtres communs à, à toute la population mexicaine. Là, et euh, une source de fierté et, et de rayonnement à l'international et des symboles très rassembleurs. Là. Donc, ça, c'est un bon trait dans l'esprit de Gamio parce que c'est un trait qui va nous rassembler et créer une sorte de ciment entre nous. Par contre d'autres traits culturels, et, et notamment les langues autochtones, eux sont vus comme euh, problématiques, parce qu'avoir un, un territoire où euh, il se parle 52 langues différentes, ça crée vraiment un, un problème de cohésion. Donc, les gens comme Gamio, qui vont appartenir à, à ce qu'on va appeler le courant indigéniste dans l'histoire de l'anthropologie mexicaine, vont euh, juger que certains traits culturels, en fait, sont juste des, des bâtons dans les roues ils sont juste des entraves et vont contribuer directement jusqu'aux années 1940-1950 à, euh, par exemple, mettre en place des programmes d'assimilation linguistique, euh, de, de passage à la langue espagnole dans les communautés euh, autochtones. Donc, ici, euh, on a une autre vision de la diversité culturelle où cette diversité-là, elle doit être subordonnée au besoin de faire tenir l'État ensemble. Il y a des critiques très très fortes, évidemment, qui sont liées à, à, à cette pratique-là, donc on a beaucoup euh, critiqué cette anthropologie indigéniste après, parce que justement elle a eu des, des effets quand même euh, très négatifs sur euh, la, la transmission des cultures autochtones, euh, mais ce qu'il faut voir c'est que Gamio pour le meilleur et pour le pire et donc avait comme but de créer une culture nationale mexicaine et que les gens se reconnaissent entre eux et bon. et bon et que les autochtones aussi participent à cette culture nationale là sauf qu'elle impliquait de perdre une partie là, importante de leur propre euh, manière de vivre et une manière de faire donc euh, c'est comme, fond...
0: comme une approche très raciste finalement
1: ben en fait c'est une question qui est importante parce que vu d'aujourd'hui, vu de notre point de vue, effectivement, c'est, bon, ça ne peut pas être autre chose que du racisme. Euh, C'était extrêmement discriminatoire envers les, les cultures autochtones qui étaient représentées comme arriérées, essentiellement comme impossible de euh, incapable en fait de, de participer à la modernité. Euh, il y a des gens de, de l'époque euh, du début du 20 XXe siècle encore là, qui disaient que euh, par exemple les langues autochtones ne permettaient pas la pensée abstraite ne permettaient pas de de faire de la science ou de la philosophie ou quoi que ce soit c'était juste des langues du concret et des langues euh, euh, disons de, de de la petite de la petite vie au quotidien là. donc évidemment ce sont des préjugés très racistes sauf que il faut distinguer ce, ce racisme général-là d'un racisme très particulier qui était présent dans la deuxième moitié du 19e siècle dans, dans la société mexicaine comme dans beaucoup d'autres sociétés à travers le monde, c'est-à-dire le racisme biologique, on va dire. C'est-à-dire il y avait vraiment des gens dans la deuxième moitié du, du 19e siècle qui considérait que les Autochtones n'appartenaient pas à la limite à la même espèce ou presque là, que, que que les membres de la société euh, dominante euh, au Mexique. Donc là, on parle vraiment euh, d'un niveau de racisme là, équivalent à ce qu'on voyait de, euh, autour de l'esclavage aux États-Unis ou autour de ce qu'on voyait vraiment dans, euh, dans des situations de discrimination extrême. Et tu reconnaîtras... Euh, le visage le moins sympathique et de l'évolutionnisme et, et du darwinisme social, donc qui était très présent là, entre 1860 et, et 1900 certainement au Mexique. Donc là, on a des gens qui croyaient que les, les, les groupes autochtones étaient physiologiquement incapables, intellectuellement incapables de s'assimiler dans la société moderne et pour cette raison-là devraient rester esclaves ou euh, itinérant ou ce que vous voudrez à perpétuité. Donc, ici, euh, et, et c'est là la, la connexion avec l'anthropologie boassienne qui est euh, un peu difficile pour nous à, à saisir aujourd'hui, mais dans le contexte du tournant du 20e siècle, de prétendre que euh, oui, les Autochtones pouvaient apprendre la langue espagnole, oui, les Autochtones pouvaient s'intégrer à la société nationale, et participer à la culture nationale était comme un, un pas en avant par rapport aux théories racistes antérieures. Donc, en disant, ben, finalement, ils sont pas déterminés biologiquement à rester en marge de la société, c'est juste qu'ils ont des cultures ancestrales qui sont plus ou moins compatibles avec la modernité. Et, et Gamio, ce qu'il va faire, essentiellement, c'est justement de commencer à faire cette espèce de sélection en disant, ben euh, voici les traits qui sont compatibles avec la modernité et voici les traits qui sont complètement incompatibles avec la modernité. Et, et il va encourager le gouvernement mexicain à, à encourager certains traits et à euh, éliminer euh, les autres. Donc c'est, euh, ce sont des pratiques évidemment euh, en fait culturellement racistes. Je pense qu'on en a déjà parlé, c'est-à-dire que c'est un racisme culturel, euh, même si c'est pas nécessairement un racisme biologique où, euh, littéralement, on se permet là, de, de porter jugement comme ça sur les, les, les sociétés et les cultures autochtones et on se permet, permet d'intervenir sur ces groupes-là. Donc, c'était un peu le, la mouvance aussi, c'était bon, tout à fait la même mouvance assimilationniste qu'on voyait dans les pensionnats autochtones euh, au Canada qui, qui se mettaient en place à la même époque. Là. Donc, ici, euh, l'assimilation... Euh, c'est une destruction culturelle mais en même temps ben elle est accompagnée d'une ethnographie de sauvetage euh, où on va par exemple valoriser les costumes traditionnels euh, on va valoriser l'architecture des maisons bon des gens parce que bon c'est pittoresque euh, l'État donc va se mettre à accorder beaucoup d'attention euh, au textile autochtone, à la poterie autochtone, euh, bon, à, à toutes sortes de traits culturels qui, se, qui étaient vus comme compatibles d'une certaine façon avec euh, l'État moderne. Euh, soit dit en passant, on, on voyait la même chose aussi dans le sud-ouest des États-Unis quand le gouvernement américain a demandé euh, à Boas et à ses, à ses disciples là. Euh, comme Alfred Kober, dont on va parler dans, dans quelques semaines, euh, il leur a posé la question en disant, ben, dans les cultures euh, navarro, par exemple, ou les Unis, ou, donc les peuples autochtones du sud-ouest des États-Unis, ben, est-ce que quelque, euh, est qu quelque chose qui pourrait leur permettre de gagner un revenu? Est-ce que quelque chose qui pourrait leur permettre de s'intégrer à une économie monétaire? Et euh, les anthropologues de l'époque disent ben oui, euh, ce sont des gens qui, par exemple, traditionnellement, les Navarros faisaient, faisaient du tissage, faisaient bon les euh, des couvertures Navarros. C'est euh, aujourd'hui bon, ça se vend à prix d'or. Euh, c'est du grand art, Les poteries du Sud-Ouest, euh, évidemment, sont, euh, sont des objets très très prisés. Et les anthropologues disaient ben regardez, c'est très culturel là. C'est formes d'artisanat-là peuvent commencer à être vendues euh, pour être, disons, euh, encouragées. On peut encourager la production un peu plus que les gens le font normalement et les encourager à vendre euh, ces produits-là sur le bord des routes. Euh, donc, c'est un peu la naissance de, de cette industrie d'artisanat autochtone euh, au début du 20e siècle, fin du 19e, début du 20e, euh, qui est vue comme une manière d'utiliser un trait culturel, une forme de poterie ou de, de, de bijoux, ou ce que tu voudras, pour faciliter l'assimilation euh, à, à une économie euh, basée sur euh, l'argent. Donc, au Mexique, c'est la même chose. Le musée d'anthropologie de Mexico va jouer un rôle immense dans ce travail de triage-là. Là. Euh, donc, le musée va choisir de mettre de l'avant certains traits culturels les maisons, l'architecture des chapelles, par exemple, autochtones, les, les vêtements euh, nawat euh, ou, ou, ou autres, les, les vêtements euh, locaux euh, et euh, va donc en même temps euh, tenter de, de mettre en place des programmes qui vont transformer ces formes de cette culture matérielle-là, par exemple en artisanat qui peut être vendu, euh, etc. Donc c'est tout un travail d'ingénierie culturelle, on va dire, euh, et, et Gamio était euh, vraiment la locomotive là, de ce de ce mouvement-là. Bon, on peut toujours réfléchir à, ou se poser la question bon, des, des intentions, est-ce que c'était des bonnes intentions ou pas derrière ça. Bon, c'est très difficile de juger avec euh, maintenant un siècle de, de différence avec cet univers-là. Donc, Gamio se voyait comme une personne qui continuait les luttes antiracistes euh, de Franz Boas, mais en même temps, il proposait euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui un génocide culturel essentiellement. Donc, de, il proposait de, de, de transformer profondément là, euh, les, les cultures autochtones en ayant recours euh, euh, aux, aux écoles euh, hispanisées, euh, à au système de santé, à toutes sortes d'outils de, de, de développement économique là, pour vraiment un peu comme réassembler le jeu légaux d'une manière qui convienne au gouvernement central. Donc, dans ce sens-là, certainement au Mexique, on, on a une cohabitation très, très claire entre deux choses qui paraissent totalement opposées une à l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir une valorisation folklorique de plusieurs traits culturels qui semblent glorifier les cultures autochtones et de l'autre côté des poussées euh, modernisatrices très très fortes qui vont complètement euh, bouleverser les, euh, les économies locales. On va pousser très très fort, par exemple, pour euh, l'abandon de l'agriculture de subsistance, qui est l'agriculture traditionnelle en Mésoamérique, par exemple en forçant les gens à abandonner la culture du maïs qui les nourrit pour commencer à produire du café. Café qui peut être vendu pour obtenir de l'argent pour s'acheter du maïs. Donc, le résultat en bout de ligne est le même, mais pour l'État, d'introduire cette agriculture commerciale-là, ben, c'est une façon de faire participer euh, les populations autochtones dans l'économie mexicaine comme telle et, et dans la, la culture technologique euh, qui allait avec, là, euh, éventuellement avec des engrais ou des des modes de culture très technologisés. En gros, cette période-là, très marquée par l'étude des traits culturels, très marquée par euh, une transformation euh, radicale des sociétés minoritaires, tant au Canada qu'en Amérique latine et au Mexique en particulier, ben, va être cadrée dans ce qu'on va appeler vraiment le grand débat de la transition entre le traditionnel et l'urbain. Donc, il va y avoir, là, à partir des années 20-30, une série d'études qui vont être faites sur l'acculturation, l'assimilation, perte du mode de vie traditionnel et, graduellement, l'adoption d'un mode de vie euh, ouvrier, euh, urbanisé, euh, modernisé et qui parle euh, la langue dominante du pays. Et on va... Euh, avec des auteurs comme Robert Redfield, par exemple, là, euh, proposer des études de village et montrer comment le village euh, vit cette transition-là. Donc, euh, vous pouvez prendre le livre de Horace Minor sur la, la paroisse de Saint-Denis euh, de Kamouraska au Québec et vous pouvez prendre un ouvrage, par exemple, de, de l'anthropologue Robert Redfield sur un, un, un village qui s'appelle Tepotlán au, au Mexique. Les deux parlent de la même dynamique qui est celle de la transformation de petites communautés traditionnelles vers euh, un mode de vie qu'on va dire euh, moderne.
0: Donc, si on regarde ça à l'époque, on va s'intéresser au changement social dans l'anthropologie pratiquée tant au Canada euh, qu'au Mexique. Mais est-ce que c'est, oui. me semble c'est différent avec ce qu'il y avait en Europe?
1: Oui, ben on a parlé euh, brièvement encore de l'importance que l'évolutionnisme avait en Europe. Ce que je viens de décrire là est différent de l'approche évolutionniste. L'approche évolutionniste, c'est glorifier la modernisation d'une certaine façon. Hein, donc, on, on regarde des, des sociétés non occidentales, puis euh, le cadre évolutionniste a cette espèce de, de vision là, de, disons, de, de des bénéfices de la modernité dans le contexte nord-américain, les études dont on vient de parler sur la transition tradition-urbanité, euh, elles vont un peu voir ça d'un œil plus romantique, nostalgique, certainement. Et on, on va parler d'acculturation, de disparition d'un mode de vie, euh, etc. Mais évidemment, donc, c'est la réponse nord-américaine, d'une certaine façon, à l'évolutionnisme euh, en Europe. Mais évidemment, en Europe, il va y continuer à avoir des, des développements et euh, parmi ces développements-là, on va certainement voir des critiques et des réponses à l'évolutionnisme, mais qui vont prendre une forme totalement différente de ce qu'on vient de discuter, c'est-à-dire qui euh, vont se détourner très, très radicalement des questions de changement social. Donc, que ce soit vers le progrès ou que ce soit vers la disparition d'un mode de vie… Ces questions de changement social vont être mises en parenthèse euh, au début du 20e siècle dans beaucoup d'anthropologie européennes, Et euh, c'est de ça qu'on va parler dans la prochaine capsule avec la discussion de la naissance
0: de l'anthropologie sociale britannique. C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. À votre tour maintenant de participer à cette conversation en vous rendant sur le forum du cours et en participant à la rencontre virtuelle avec le professeur les mardis à 15h30. Assurez-vous de consulter le calendrier du cours pour connaître la date de diffusion du prochain épisode. Veuillez prendre note que la musique utilisée pour ce podcast s'intitule Landmine et qu'elle a été réalisée par le groupe Bancrop Backery.